0: День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы начинаем новый час. И я хочу сразу сказать, сегодня на Комсомольской правде прекрасный день, 15 марта. Это Всемирный день защиты прав потребителей. Сегодня мы постараемся вам помочь. Во всех абсолютно областях жизни мы сегодня поговорим о том, как не обмануться при покупке товаров и заказе услуг. Сегодня у нас будут ответы на юридические вопросы наших слушателей. Будем разбираться в платных и бесплатных медицинских услугах. В общем, у нас сегодня радиомарафон в прямом эфире. Спросы предложения – это наше такое название нашего специального проекта. И мы начинаем именно в этот момент. У нас сегодня в гостях Ольга Платонова, как у нас на сайте написано «Дачная фея», вот, ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущий. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас сегодня Анна Кукарцева в студии. Ну, они тоже у нас, садовод, любитель тот еще. И сегодня мы с вами поговорим о том, как вам, дорогие слушатели, и сад свой украсить, и при этом не выложить деньги, за Абсолютно не ненужные, несуществующие растения, которые расти у вас не будут. Я сразу напоминаю наши контакты 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp с вайбером. Чем хороши WhatsApp с вайбером, вы можете прислать фотографии. вот, И мы попробуем здесь в студии, может, даже угадать какое-то растение. Или там какие-то, не знаю, по виду даже диагнозы, может быть, даже поставить. Ну, начинаем. А тебе слово. Ты первая.
2: Ну, самое главное и для потребителя, и для дачника, конечно, не напороться на какое-то не правильное растение. Вот очень часто на дачных форумах жалуются люди, купил, казалось бы, красивый огурец, а, извините, выросла вообще огуречная трава. Вот насколько... Во... называется да, огуречная да. Насколько, насколько вообще возможно в данный момент, сейчас, вот, казалось бы, каждый из продавцов борется за потребителя, да, каждый бьется за то, чтобы к нему приходили, у него покупали, у него брали. Как нам определить,
3: хороший ли продавец, правильное ли место, куда мы идем, не, не купим ли мы ерунду? Ну ну, семена – это вообще история отдельная, потому что, конечно, очень много на рынке поддельных семян, э, которые покупают в больших мешках, расфасовывают. Но я не могу э, пожаловаться на несколько самых крупных фирм, которые профессионально занимаются. Э, в, и у них есть экспериментальные поля, где они селекционную работу проводят. Поэтому такие тоже есть, добросовестные продавцы, скажем так. Поэтому, конечно, это лотерея. На семена можно напороться. Я, например, хочу сказать что ошибка может быть при выборе хвойных растений. Вот, например, представляете себе, да, что э, продавали небольшую ель в горшке. Mm -hmm. Соответственно, в, э, эта ель стояла в каком-нибудь темном углу э, в, в садовом центре. На нижние ветки не попадало э, нужное количество света, они стали декоративные иголки осыпались. А елку-то нужно продать. Поэтому что делают э, недобросовестные продавцы? Они берут этот ель и переваливают в горшок большего размера, закапывая mm -hmm. вот эти вот э, нижние осыпавшиеся ветки вниз, обрезав их mm -hmm. предварительно. А да? что страшно?
1: Они же, может быть, потом отрастут. в коем отрастут. Это же
3: не помидор, у которого воздушные корни mm -hmm. на стебле. Да? То есть э, дыхание всех хвойных растений происходит вот в том месте, которое называется корневая шейка, где стебель mm -hmm. смыкается или ствол смыкается с корнем. И получается, что эта корневая шейка а, оказывается ниже а, поверхности земли, там, сантиметров на 20. Вообще, это одна основная причина а, гибели всех хвойных растений. Это неправильная посадка и заглубление корневой шейки. То есть гибелью а, растения грозит, даже если вы... На сантиметра 3-4 погрузили ее ниже уровня земли. Поэтому что делать вот в таком случае? Ну, наверное, если вот вы сомневаетесь, хотя бы разгрести немножечко земли, посмотреть, корни-то близко от поверхности угу. находятся или нет. Не И обрезаны так, ли ветки не обре... Да, не заглублена ли она ниже. И, конечно, очень-очень много вот таких ухищрений придумывают продавцы для того, чтобы сбыть товар. Вот, например, я сама лично, когда начинала только пробовать себя в садовод, очень много растений загубила глициния да вот все кто знают англию они знают что это очень красивая лиана для вертикального mm -hmm. озеленения сада с такими гроздями похожими на сирень и меня там одна тетенька когда убеждала ее купить вот давала гарантию что они у нас в подмосковье растут и там легкое укрытие только нужно на зиму я купила конечно растение погибло потом соответственно, стала разбираться с этим и поняла, что они просто категорически не зимуют в нашей средней полосе. Поэтому э, мы себя должны тоже винить в том, что мы э, обладаем вот, э, в, как, в какой-то степени неграмотностью. Угу. Вот, например, слишком ну,
2: доверчивость. Ну, вот да?
3: смотрите, хвойные растения. То есть, вот э, надо просто знать, что у нас устойчиво, что у нас растет стабильно, и что вообще как бы для нашей полосы не подходит. Например, возьмем типарисовики, да? Угу. Вот вообще, все, э, кипарисовик горох, горохоплодный. Это единственный из всех кипарисовиков, который у нас может жить. Остальные, вот вы услышали слово кипарис или кипарисовик, можете просто забыть про высадку этого растения в открытый грунт. Туи. Не все туи у нас зимуют. У нас зимует только туя западная и ее разновидность. А у нас это где? Смараг, мы сейчас говорим о каком городе? Просто я, география мы большая. с вами где находимся? Мы в Москве. И а нас вот, слушает в Крыму. Поэтому я даже. и говорю
2: про Москву. Нет, ну Крым это одно. Конечно, у них там экипаристы свои растут и прекрасно. Я да -да -да. Тому, что это другая полоса. География есть, наших
1: слушателей, она э, уже, Суматизм. повторюсь, от Хабаровска до Калининграда. Да? То есть она слушает во всей стране, поэтому нам Могут звонить, кстати, из любых городов, и можете спрашивать. Может, где-то и приживется. Ну,
3: я думаю, наверное, приживется только южнее. Это понятно. Да, севернее, наоборот, проблемнее это все будет. Но вот я почему про это говорю? Да потому что надо хотя бы вот ликбез этот элементарный, да, садовода, как-то ликвидировать. Есть а, такие сайты, на которых есть перечень этих растений, которые выпадают а, в климате конкретной а, климатической зоны. Поэтому надо просто поинтересоваться и не губить зеленые жизни.
2: Нет, ну вот хорошо, понятно, это специализированные, скажем так, приспособленные к своей климатической зоне южные растения. Но есть, например, масса сортов яблонь. Вот яблонь, ну тоже не, не все далеко сорта приживутся там, скажем, за Уралом, которые продаются вот здесь, вот у нас в Подмосковье, И в то же время... Опять же, разнообразие сортов огромное, гигантское. То есть вот на, на что тогда ориентироваться? То есть приезжать в питомники или э, самому читать, 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 выписывать себе сорта, э, на бумажечку приходить, требует именно этот конкретно. Учитывая, что покупаем саженец, мы голенькие.
3: А тебе,
1: да, еще могут продать под видом какого-нибудь совершенно сумасшедшего сорта, который вот. у вас будет расти, какие-нибудь там рога и копыта, да, которые умрут сразу но, же. Ну
3: это да, конечно. Но дело в том, что я бы, если бы я жила на севере, доверяла, людям, которые работают в местных питомниках на севере. У них есть так называемые районированные сорта, угу. которые уже, будучи южными, но все равно на морозостойком подвое, они хорошо себя чувствуют вот в конкретной климатической зоне. И потом, вот если в питомнике они продают и привозят это растение, тратят свои деньги, значит, они должны, они же коммерсанты, они должны быть уверены в сбытии и знают, что в климатической зоне, допустим, конкретные эти сорта себя хорошо чувствуют. Но северное или южное выращивание, там э, разница в том, что э, яблони бывают, как правило, низкорослые. Mm -hmm. То есть пытаются, чтобы вся крона находилась под снегом. Делают маленький ствол специальным образом, и яблони просто засыпают снегом. А под снегом, как вы знаете, температура э, высокая относительно температуры воздуха, и поэтому таким образом они зимуют. Вот только такие нюансы. И все-таки надо знать районированные сорта своего региона.
2: То есть покупать исключительно в питомниках желательно, Желательно,
3: да? и советоваться, и с, хозяинами, советоваться. Вот У -у -у. с хозяевами этого питомника, какие сорта хорошо себя чувствуют. Мы...
2: Извините, опять же, обращаться только к людям, которые уже несколько лет, как минимум, на рынке, да? Конечно. То есть не меньше двух, наверное, они а те, что вот нежданно появились да. в уголочке Случайно на, на случайном рынке. Я просто подумала, а вариант приехать, не знаю, в другой город,
1: например, там за тысячу километров и купить себе что-нибудь, и привезти домой, он тоже не всегда
3: подходящий. Если вот у вас есть опыт, если вы садовод с большим опытом, то вы можете рискнуть. Я, например, из всех стран мира, где я бываю, привожу какие-то экзотические растения. Но я знаю, что у меня большой зимний сад, и что я в любом случае растения смогу выходить. Mm -hmm. вот. То есть надо быть уверенным в себе, что ты сможешь с ним справиться. На шестисотках,
2: в общем, не стоит рассчитывать вырастить ананас какой-нибудь или банан. No, yeah. Если на у вас конечно. есть опыт, то можно попробовать. В
3: зимнем саду на подоконнике ананас дополнительно дополнительной досветкой, даже вот из этой макушки. Прекрасно все укореняется, много раз пробовали. Вот,
1: кстати, если вы тоже хотите поделиться с нами опытом выращивания ананасов, может быть, даже на своем участке, звоните 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона нашего и 8 9 6 200 ровно 9702. В WhatsApp и а Мы скоро вернемся.
0: День потребителя на радио «Комсомольская правда». День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы обсуждаем дела дачные, садовые, так что, если есть желание, подключайтесь. У нас сегодня в гостях Ольга Платонова, ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущая. А, Анна Кукарцева тоже главная у нас по садовым делам в газете «Комосомольская правда». И он, у Ани есть вопросы,
2: я с удовольствием послушаю, потому что где-то я приснись, где-то, может быть, полюбопытствую. У меня вопрос как раз о рассаде, которую сейчас активно все начинают выращивать. У нас, например, во дворе, когда выходишь вечером особенно, mm -hmm. несколько окон освещены вот таким то Красным красивым, красивым фиолетово-красным каким-то. Муж, когда первый раз увидел, сказал, ух ты, какая подсветочка. Я говорю, нет, дорогой, это ультрафиолетовые лампы для рассады. Он мне не поверил. Говорит, ну к чему вот эти ультрафиолетовые лампы? Он говорит, Ольга, вот у меня вопрос такой. Сейчас масса и ультрафиолетовых ламп, и различных подкормок, которые как только не позиционируются, и стимуляторы роста, и лучшая подкормка для вашего растения и так далее и тому подобное. Реклама масса, куча пакетиков, куча этих баночек.
3: Как правильно выбрать, на что обращать внимание? Ну, здесь у вас два вопроса, да? Освещение – да. а подкормки – это два. Давайте ну, сначала все, со все освещения это, Все это начнем. вокруг рассады, конечно, нашу да. любимую маленькую. Значит, конечно же, у нас количество света над растениями измеряется, в такой единице как люкс. И вы представляете, да, под э, открытым небом. Когда солнечный день, сколько люксов получает растение для того, чтобы хорошо себя чувствовать и давать плоды? У нас, как правило, это подоконники, хорошо, если стекло еще чистое, если этот какой-то навес над окном, то есть, соответственно, будет света меньше. Что с рассады происходит? Вытягивается она, У -у -у -у. искривляется и получает. И в первое вот то, что основная проблема это то, что недостаточно света. Конечно же, есть экономный вариант, то есть досвечивать обычными лампами накаливания, но здесь огромное но в том, что они нагревают и листья, и сушают почву. И не экономит электроэнергию. Угу. Конечно, удобно пользоваться таймером. То есть первый вариант – это хотя бы с обычными лампами досвечивать. Если это у вас светильники большие, вот дневного света, они, как правило, опасными бывают, да? То есть их надо специальным образом утилизировать, и вот не всегда… А,
2: я думала, для растений даже Нет,
3: удивилась. это ртутные, да, вот светильники ну, да, да, да. бывают. Они угу. же опасные, в принципе. Но Если... для
2: растений… Они, в принципе, их свет никакого вреда не наносит? Нет, конечно.
3: Да? То есть это обыкновенный свет, угу. то есть ими можно пользоваться, если нет ничего другого. Конечно же, огромные преимущества имеют специальные фитолампы или светодиодные вот светильники, их как правильно их надо, нужно называть. Значит, у них, как, как правило, вот этот розовый красивый свет, он состоит из двух спектров, только из синего и красного. Вот красный свет растения воспринимают как обычный дневной. А mm -hmm. вот синий нужен для усиленного фотосинтеза. И, конечно же, они абсолютно не нагревают ни землю, ни э, сами листики. Единственное, там есть нюансы. Если вы досвечиваете рассаду, то ее нельзя опрыскивать, потому что обычная капля, попадая на э, листочек, будет играть роль линзы. И, ожог, и да? будет ожог. А как, Почему ожог ухаживать? очень характерный. Вечером опрыскивать, когда угу. лампы выключаются. Да. А
1: их нужно но постоянно использовать или тоже как-то эпизодически там подсветили, убрали?
3: Вы знаете, я, например, вот не, не нуждаюсь в опрыскивании, потому что у меня рассада растет в темном подвале под этими лампами на стеллажах. И а, там стоит таймер, и включается он ровно на 12 часов. То есть в 8 часов он включается, и в 8 вечера выключается. Как интересно. И, а, и, это, вот я а, попробовала рассаду таким образом выращивать первый год сейчас вот. Mm -hmm. И э, просто фантастика какая-то. То есть, если раньше были вот такие дохлики на подоконнике, то здесь рассада крепкая, зеленая. Тургур такой вот э, у нее э, прям ярко-зеленый. А общем, хорошо опушена. Коля,
1: уж у нас э, сегодня день потребителя. Как выбрать правильно лампу? Я предположу, что есть подделки. Наверняка люди хотят сэкономить, покупают подешевле. То есть, здесь есть какой-то э, критерий есть,
3: выбора? Есть. Э, то есть, эти лампы, они бывают от разных производителей Эти лампы вообще производят Для огромных тепличных хозяйств Поэтому чем крупнее фирма Тем соответственно Качество ламп выше Но здесь и цена тоже будет выше Гораздо Ну и размеры, Размер. Не каждому нужны, да,
2: наверное, длинные лампы а если... Они не
3: длинные, они не больше Как среднестатистическая крышка Ноутбука, а -а -а. вот Поэтому они небольшие. Причем они могут состоять из одного, или двух, или трех, или четырех сегментов. Uh -huh. И можно как бы подобрать. подобрать да. да Цена, конечно, у них очень большая. То есть не каждый средний человек, в общем, среднего достатка может это позволить. Но ведь
1: ее намного хватает. Но это же не одноразовая ну, да, такая конечно, штука да.
3: Ну, хватает.
2: Ну, тем более, вот если есть регионы. Вот у нас недавно только в Москве выползло солнышко. Люди начали высаживать рассаду уже в конце февраля. И там было совсем ну, все плохо
3: Ну не Тем в конце, да, пеларгония, например, в начале февраля ну, сеют В общем,
2: да, в феврале, а, вот. да И вот, собственно говоря, солнышко-то у нас только несколько
3: дней Поэтому такие лампы ну, да. спасают в зимний спасают. период Вот mm -hmm. те, кто выращивает землянику через рассаду а Вот они всегда пользуются этими лампами mm -hmm. Без них вообще никуда А землянику не в феврале, а в январе сеют Потому что до да, высадки в открытый грунт Там должно пройти больше, чем 120 дней
2: Интересно. Mm -hmm. Вот что касается... Хорошо, лампы мы примерно обсудили. Мы поняли, что это до дорогое, но, в общем-то, временами необходимо удовольствие. Mm -hmm. Mm -hmm. Но вернемся тогда к подкормкам. Вот рекомендуют замачивать семена в стимуляторах роста. Якобы от этого они здоровее, они прекраснее, они совершенно восхитительные, не
3: болеют и растут, как не знаю кто, значит, вперед. их. Ну, это правильно, потому что стимуляторы откуда роста они, они были придуманы. Откуда они появились придумали? вообще? Стимуляторы роста откуда да. появились? Есть, ну, вот... конечно же, химическим способом были выведены. Значит, какой принцип действия? У, в... у семян, у всех есть оболочка. Uh -huh. Вот вы знаете, да, что семена делятся как бы на две категории. На легко схожие и на трудно схожие. Вот трудно всходят семена, у которых есть эфирная оболочка. Это обычно сильно пахнущие растения. Это, например, сельдерей, да? Вот он сильно пахнет. Морковь. Петрушка. И э, они там сходят на 10 на 15 день иногда. А для того, чтобы ускорить всхожесть, э, вот эту оболочку нужно смыть. Эта оболочка придумы, придумана природой для того, чтобы сберечь э, в, э, семена от внеурочного прорастания раньше, чем э, запланировано вот, по времени в, при природой. Угу. И поэтому, замачивая семена, мы насильственным, искусственным образом эту оболочку удаляем. Так
1: это делать не нужно, получается. Почему? Нужно. Да, Стимуляторы
3: роста помогают а -а -а. избавляться от этой оболочки и способствуют тому, что семечка прорастает гораздо быстрее. То есть оно
2: не будет лежать быстрее. в земле и там, не знаю... Нет, да, просто это, это
3: для удобства садоводов придумано. Нам не надо ждать 15 дней, нам 5 дней да, нужно но, на прорастание. Э -э еще
2: несколько лет назад этих стимуляторов роста на рынке было не так уж много. Я бы сказала, что раз-два я обчел. Сейчас mm -hmm. они продаются чуть ли не в каждом гипермаркете, супермаркете, mm -hmm. мини-маркете, mm -hmm. вообще полно везде. Да. Значит,
3: чудес не бывает. Названий может быть много, но действующее вещество везде из одной бочки. Uh. То
2: есть, если оно если... есть в составе, а как э... оно называется?
3: Я не могу сказать, как оно называется. <с это может быть такое многосложное слово. Понятно. Но есть определенное действующее вещество, которое вот именно этим характеристикам разрушения оболочки поверхностной семени соответствует. Поэтому я не знаю, как оно называется, но все, кто разрабатывает вот эти новые препараты с разными названиями, они все равно включают это вещество в состав. То есть нужно смотреть
1: этикетку, внимательно читать состав обязательно не будут продавать если она действовать
3: не будут я, я так понимаю, да. я,
1: я так понимаю можно что это же любым, не фитолампы, фито
2: лампы которые в зависимости да то есть стоят дорого и кто-то будет да, их да. подделывать я так понимаю что это в принципе не очень дорого и в общем да без, это не дорого и, без, не и не вообще, напоришься на
3: подделку а, да для замачивания допустим семян обычно одной капли препарата хватает mm. вот это такая вот среднестатистическая норма одна капля там на стакан воды да если там замачивать. а потом есть кстати этими некоторые семена которые замачивают вот не на тряпочках, да, как мы привыкли, uh -huh. а буквально оставляя их в воде с стимулятором роста. Это вот твердокорые семена. Вот опять мы вспомнили про огуречную траву, бурага. Uh -huh. да? Вот у нее очень плотная оболочка, лук-чернушка, да, вот тоже такая деревянистая оболочка. Ее очень тяжело разрушить. И вот их так вообще просто оставляют в воде со стимулятором роста.
2: Интересно. И что касается других подкормок. Опять же, их такое гигантское количество. Стоит ли вестись на, на надписи супер-пупер, не знаю, великолепнейшее Нет, удобрение? я думаю, что не стоит. Потому Самые что... основные какие вообще? Значит,
3: вообще эта история очень легкая. Просто надо один раз это понять. И, поэтому, и вам это поможет ориентироваться в выборе разных удобрений. Значит, у нас... Три основных, самых основных вида веществ, которые вот нужны растениям стопроцентно. Это азот, фосфор и калий. Угу. Значит, первая часть лета посвящена азоту. Почему? Потому что азот отвечает за наращивание зеленой массы, за красивые листья, за стебель, за зеленку. А э, во второй половине лета нам нужно получить плоды. Поэтому, соответственно, за это уже отвечает калий и фосфор. Поэтому все удобрения условно делятся на весенние-летние и на летние-осенние. Значит, 1 августа мы кончаем пользоваться весенне-летними. И начинаем пользоваться э, э, осенними, э, летне-осенними удобрениями.
1: И чем еще вы можете пользоваться, узнаете буквально через 2 минуты. После новостей мы продолжим наш разговор. Еще раз хочу представить нашу гостью Ольгу Платону, ландшафтный дизайнер, садовод и телеведущая.
0: День потребителя. На радио «Комсомольская правда». То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, сегодня на радиостанции «Комсомольская правда. День потребителя». Мы стартуем с садово-дачных дел, а потом, я напоминаю, у нас в студии будут разные специалисты. Поговорим, как не обмануться, покупая тот или иной товар. Мы поговорим сегодня на различные юридические вопросы. Плюс к этому обсудим, какие услуги, так скажем, для нас приоритетнее, доступнее, платные или бесплатные. Но в этом часе у нас гости. Еще раз я хочу представить Ольгу Платонова, ландшафтного дизайнера, садовода, телеведущую. У нас сегодня Анна Кукарцева в студии, Катерина Шевцова, это я. И мы принимаем от вас и звонки сообщение 8 800 200 ровно
2: 9702. Мы говорили о том, как не нарваться на какие-то подделки, на какие-то неправильные вещи, но вот бывает из-за того, что мы вот так предупреждаем людей, они перестают верить во что-то хорошее, да, то есть они смотрят на то, что бывают желтые баклажаны и думают, ой, да ладно, ерунда какая-то, и не берут, а на самом деле оказывается, что это очень вкусно, очень симпатично, или черные томаты, да ладно, это для, не для нас, и в общем тоже проходит мимо. Вот расскажите, Ольга, мимо чего вот так мы можем пройти и не обратить внимания на
3: удивительные вещи, например. Да, сейчас на рынке стало очень много новинок, и э, каждый, каждый год селекционеры предлагают какие-то изыски для садоводов. Mm -hmm. Я, например, тоже не ко всему относилась э, с доверием, но потом э, научилась выращивать, например, черные помидоры. И теперь я их предпочитаю красным, потому что вот количество э, ликопина Полезного, очень, полезного да, антиоксиданта. А в черных помидорах заведомо больше. И э, они вкуснее... То есть вот э, старый такой насыщенный помидорный вкус вот у них бывает стопроцентно. То есть обмануться. Если в красных помидорах можно обмануться, вот в черных, как правило, он присутствует и ты не, не обманешься. Еще мне в последнее время понравилось выращивать такое растение, которое называется пепина. Это дынная груша. Конечно, вот экзотика экзотикой Но моя подруга принесла мне, показала, и я стала выращивать и поняла, что будучи из семей Пасленовых ничем от выращивания обычных помидор пепина не отличается. И я тем самым вот увеличила ассортимент фруктов, выращиваемых в саду. А это фрукт считается ну, Конечно, овощи. это фрукт. фрукт. Дынная груша. Во-первых, у нее ярко выраженный вкус, напоминает земляничный вкус, угу. похоже на зеленое яблоко с фиолетовыми полосками. Но это посленовая да, культура, то есть растет как помидор, то есть посынкуется. Пасынки моментально укореняют и самое главное, что можно его передержать дома. То есть я из теплицы в конце сезона выкапываю и переношу в сад в зимний сад. И там оно у меня растет до весны. Весной опять в теплицу, где больше света, и опять новый урожай. И, соответственно, из макушек и из пасынков получаю более молодые растения, потому что чем растения моложе, тем, соответственно, будет плодоношение обильнее. А вот. где же
2: брать семена вот обычным Продаются дачникам, да, они, правда?
3: продаются. То есть вот много Пойти экзотических семян пипина. сейчас появилось в продаже. Да. Они да?
1: обманут? Я вот сейчас думаю, человек, который даже э, так смутно погуглил, посмотрел, как выглядит эта пипина, ему подсунули там не знаю, что-то очень необычное, и обманули его. Может такое быть? Может.
3: Вот, например, я гонялась очень долго за таким растением, которое называется гиацинтовая фасоль. Во всех журналах были очень красивые я фотографии поставлю, да, этих красота. лиан. Вот как раз эта лиан, это похоже на глициню, о которой я а говорила. А я посмотрю английский. сейчас, интересно да, мне, что, что это. Еще, еще у этого растения другое название – далехоз. Или же гиацинтовые бобы и это вот шикарная, красивая лиана. Я просто мечтала ее приобрести. Наконец-то по огромному блату нашла. Купила, посадила, выросла. Обычная фасоль, без таких соцветий. Хотя у меня, я-то знаю все секреты да, о растениях. Не вырасти ничего не может. То есть я спасу все, что угодно. Вот даже у меня такая вот была печальная история, и растение было плохим.
1: Вот вы говорите, гонялись за ней. Неужели у нас сейчас что-то э, действительно купить нельзя ну, или зачем-то нельзя. Да вы
3: что? Есть что-то вот такое? Вот смотрите, э, есть жуткая такая вот вещь, которая называется белокрылка. Вот кто выращивал рассаду и в теплицах, соответственно, культуры, знает, что от нее практически невозможно избавиться. Единственное, такие вот желтые листы с клеем вешают, чтобы она uh -huh. вот прилипала, то есть механическим способом uh -huh. ее уничтожают. Не хочется химии, конечно, да, травить, конечно. когда уже помидоры там на подходе. Так вот вот табак такой табак, из которого крутят сигареты на кубе. Понимаете? Угу. Вот эти растения табака, если посадить рядом с помидорами, то они вот эту всю белокрылку на себя берут. Соберу, да? Соберут. И потом можно химией вот просто этот табак обработать, соответственно, она погибнет. То есть это как фильтр белокрылки. Так я-то знаю это. и Я не могу найти нигде э, семена табака, чтобы даже сюжет для телевидения снять. Вы представляете? Нет табака в продаже семян табака. А как быть если я хочется. не знаю на кубу сейчас напишу наверное Рауля А Можно кстати
1: заказать себе из какого-нибудь не знаю интернет-магазина. Не там, пробовала,
3: из... честно говоря. А вообще не такая знаю. практика же
1: есть наверное существует. Ну,
3: наверное, я думаю. Вообще вы знаете вот семена и все растительное считается биологически опасным. Точно. А вот и вот я знаю, что ввести черенки, например, вот из Японии я везла эти черенки, зная, что они должны карантин приходить, то есть с огромными предосторожностями. Поэтому я думаю, что это не так просто обмен. Mm -hmm вот э, семенными делами. А вот что касается многочисленных горшочков, которые
2: продаются в больших гипермаркетах, не специализированных, скажем так, гипермаркетах, вот мы идем, видим массу, значит, да. вот этой рассады, которая И. там продается, ну, по понятно, что самые простые могут вырасти, но вот мы видим красивое цветущее растение, даже И. не знаю, о чем это, ну, вот мы говорим сейчас о начинающих дачников, И. хватаем, везем к себе на дачу, высаживаем. Две недели, и оно погибает. Почему вот, это происходит? Значит,
3: такое? здесь история тоже очень простая. Все эти растения были выращены не мерестимным методом, не методом черенкования, как у нас обычно по старинке выращивают, а из клетки. То есть это берется клетка растений, делится, потому что это огромные теплицы в Голландии. И, соответственно, вырастают эти растения, но эти, они нацелены на то, чтобы получить прибыль. Чтобы вот мы, ах, красивая картинка, купили. Им абсолютно, производителям этого товара, не нужно, чтобы мы выращивали его, потому что тогда мы, вто, мы второй раз второй не раз купим у них. Да, да и, Значит, это касается большого количества растений. Вот у меня, например, есть сюжеты, которые я делала, и которые называются растения, «Горшечные растения-букеты». И вот нужно здесь разбираться, что можно из этого товара спасти, а кое-что спасти реально можно там, и воспользоваться на долгосрочном, как бы, этапе этим растениям, а что-то спасти нельзя. Вот, например, сейчас очень по времени подходит сажать, пересаживать растения, которое называется первоцвет, да. да, или же вот первоцветы, ну, первоцветы да? Да. да. И они бывают разных цветов. Ярко-желтые, ярко, угу. ярко красный и ярко-синие. Синие, да. Еще их называют ключик, вот. Или же... Что-то я забыла. как Ключ <с Härthus> красивый, название, mm -hmm. мне так нравится. Ну да. Ну... <с> er: <сORF> <сORF> И <сORF> это, это растение можно сажать как раз весной. Но вот те растения, которые в горшках продаются, да. они рассчитаны именно на то, чтобы полюбоваться им и мы выбросить. Угу. Если мы посадим себе в сад, то в следующем году мы увидим вот зеленую небольшую кочку. То есть она не зацветет у нас. Потому что вот всю силу это растение отдало на выгонку в тот период, когда Нужно были выгнаны продать, да? вот эти да, яркие желтые цветы.
2: Угу. И вот что касается тех же тульпанов, гиацинтов, нарциссов, которые сейчас популярно дарить в горшках. Прошло 8 марта, да, там куча горшочков этих надарения. У или меня к...
1: стоят гиацинты, например. Выгонные, да. Можно ли да. Их Сейчас, что делать? Да, и, или а,
3: делать? Они, они зацветут, но очень не скоро. Года через три. У. Потому что они все силы свои отдали на выгонку. То есть это надо вот в школку устроить. У меня на участке есть такое место, которое называется школка. И вот там, допустим, я делю какое-то растение, у меня частички корней остаются, частички стеблей остаются. И поэтому я в эту школку все сажаю и, и а, они а, там как бы ре, проходит период реабилитации mm -hmm. и потом нарастают и превращаются в нормальные растения. И тогда я уже на постоянное как место посадую. больничка
2: для растений, да? Ну да. Ну, хочется, но, на по, самом деле. по крайней деле. мере, попробовать можно, да? То есть особо рассчитывать на то, что это все будет у тебя цвести и колоситься,
3: не стоит. Но попробовать-то рискнуть можно, Нет, да? конечно, это всегда. Любой садовод, он экспериментатор по природе своей. Люди, которые не любят эксперименты, они не бывают садоводами. Я вообще считаю, что садоводство – это своего рода болезнь. Вот как чесотка. То, что вот ты проходишь мимо растения и видишь, у него желтый лист. И ты не можешь не пойти взять не ножницы оборвать. и обрезать этот конец желтый. А вот, поэтому это склад характера этого. Вот. А как
1: же я все к этим луковичкам хочу вернуться. А куда их положить, как их хранить? Ну, вдруг мне через три года повезет. Значит, меня... очень
3: важно, когда оно у вас появилось. Вы же знаете, что все луковичные растения в сентябре-октябре да, да, сажают угу. в землю. А после цветения в открытом грунте, после весеннего цветения, выкапывают и передерживают летний жаркий период в сухом помещении. Поэтому, смотря когда у вас оказались эти луковицы. Если вы купили выгнанные растения весной, то нет смысла зажать его снова в землю, потому что вам есть смысл его просушить и уже посадить в тот период, когда обычно мы сажаем, в сентябре в землю. Но здесь нужно знать некоторые тонкости. Дело в том, что вот это растение, если оно в земле, вы должны его оставить в земле до тех пор, пока сок из пожелтевших листьев полностью не перейдет в луковицу. <свят> то есть вам <свят> нужно, вот если это нарцисс, удалить цветонос, но обязательно оставить листья. И пускай они будут желтыми, поставьте куда-нибудь там... Поливать надо, не надо? Нет, не надо поливать. И, соответственно, у вас вот пожелтевшие листья отдадут все свои соки в луковицу, только тогда они уже сами отпадут просто. Эту луковицу держите в отдельном месте, зная, что она неполноценная, да, выгнанная. И потом просто сажаете в землю ну, Отлично, у меня школку. дома растут гиацинты и нарцисс цветут. Вот Всем
1: я... нам, женщинам, дарят на восьмое марта
2: гео да -да -да. геоценте гиа передержу, да, а
1: так некоторые так. еще елки между прочим с нового года у себя держат и
3: вот с елками вообще отдельная их история. же тоже
1: продают в горшках да, и кстати. они потом классицизм вот начинают не все
3: то что мы называем елками является елью, да? угу. А вот вы если у нас вот такие вот небольшие горшечные растения, которые обычно бывают припорошены снегом искусственным и продают на новый год, то в основном это растения двух видов, это как правило бывают кипарисы маленькие, угу. вот, или кип кипарисовики и ель канадская то есть то, что мы привыкли коникой называть. Так вот, если это ель канадская, можно смело высадить в открытый грунт. А если это кипарисовик, его можно использовать для красивых композиций в горшечных ящиках. Например, вместе с пеларгонией, с плющом. Это чисто английская композиция. Красная пеларгония, допустим, три экземпляра э, кипарисовика и по переднему плану плющ ампельный. И вот эту красоту же можно дома на подоконнике у себя выращивать в городской квартире? На самом деле, все эти растения открытого грунта, они любят воздух, воздух открытый, то есть лучше выращивать на балконе.
1: Я думаю, что многие вопросы у нас остались за кадром. Предполагаю, что у нас будет еще встреча, и не одна. Обязательно поговорим еще о цветах. Очень здорово, что вы сегодня к нам пришли. Было ужасно интересно. Мы с они заслушались. Раско. Ольга Платона у нас сегодня была в эфире. Ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущая. А мы же продолжаем День потребителей. Меня сменит Анна Добрюха. И будут ребята говорить о покупке товаров и заказе услуг.
0: День потребителя. На радио «Комсомольская правда». И в России. Нет, и денег нет. И за рубежом. Money. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, Если у тебя много санчиков...